0: Hola, buenos días y bienvenidos a Así Suena, una semana más. Eh, hoy vamos a hablar de algo un poco, un poco más pues, eh, distinto a lo que estamos acostumbrados. Eh, vamos a hablar de un, de un álbum muy especial eh, de hace unos cuantos años, del año 2016. Y bueno, es un álbum de rap, eh, hip hop, con ciertas influencias. Eh, y es de Kanye West, el rapero estadounidense. Es cierto que, que antes de hacer el análisis quiero eh, dejar claro que, que bueno, voy a dejar completamente de lado eh, todo el tema controversial de su vida personal y de las declaraciones que ha dado en el último, en el último tiempo eh, y nos vamos a basar únicamente en lo que es el talento, la música y, y de, bueno, de lo que hablamos aquí. ¿no? Aunque también podemos ver rasgos de la personalidad, eh, de esta persona, sin entrar a lo mejor a, a criticarlo, pero sí un poco a definirlo. Eh, lo podemos ver reflejado en este álbum y, y bueno, en todos los, los que ha hecho. ¿no? Eh, este álbum se llama The Life of Pablo. Eh, no se sabe realmente quién es, eh, a quién se refiere cuando dice Pablo, ¿no? pero eh, hay como una sospecha o se rumorea que puede estar, hablando, puede estar refiriéndose a, a Pablo Escobar. Eh, por lo que cuentan el disco y por cómo por cómo lo enfoca, ¿no? Entonces bueno, vamos a escuchar la primera canción que se llama Ultralight Beam y, y vamos a ir comentándola.
1: No, no, no <risa> A ultra light beam, we on the ultra light beam. This is a God dream. This is a God dream. This is everything. This is everything. Deliver us serenity, deliver us peace, deliver us love. when we know we need it.
0: Bueno, como podemos ver, esta primera canción introductoria nos da una pista de lo que va a ser todo el álbum. Es un álbum bastante dark, utiliza sintetizadores, eh, utiliza kicks muy graves, autotune, que se note a posta, ¿no? Eh, se modifica la voz eh, a más grave, a más aguda, a más media, juega muchísimo con los efectos y con la producción. Eh, se dice que, bueno, que este cantante, este artista, no solamente es artista, es eh, productor, compositor, etc. Y que ha sido, eh, bueno, y es uno de los más importantes eh, del siglo. O sea, ha sido un pionero, un adelantado de su tiempo y ha utilizado recursos que, bueno, más tarde hemos podido ver en muchísimos otros productores y artistas. Y él lo utilizaba, ¿no?, como podemos ver, en 2016. Es un álbum, como decíamos, de rap y eh, hip hop, pero tiene bastante, bastante contenido religioso eh, como, vamos, como hemos podido ver desde, desde anteriores álbumes, como el de Jesus is King, ahí yo creo que empezó, o sea, Jesus is King no, Jesus, que ahí es cuando empezó todo, hasta Jesus is King, que, que bueno, que se lanzó hace un par de años y ha seguido siempre como esa, esa línea religiosa, ideológica incluso, eh, rozando un poco los límites de... Eh, no sé si como papel, como personaje de psicopatía, de, bueno, yo eh, soy el Mesías, ¿no? habla de Jesús, constantemente de Jesucristo, y, y hace alusiones a él. Lo único que empezamos a ver como eh, eh, alrededor de todos los discos que hace, cada vez va metiéndose más en, ese, en esa persona, no eh, a, hasta que al final habla de que él mismo es Jesucristo. no o sea, es, es una absoluta locura, pero la forma en la que tiene de de explicarlo a través de la música eh, es eh, bastante heavy, es, es una genialidad total, ¿no? eh, bueno, también, como os digo, no vamos a meternos eh, hasta el fondo en el tema personal, pero al igual que tenemos contenido religioso, tenemos pues contenido Illuminati, Mason, todo lo que viene siendo las fuerzas del orden, las fuerzas del mundo, ¿no? Como concepto, y él se autodefine como una de ellas, y si nosotros define como una de ellas, eh, las critica por otro lado y dice que no, como que no va a caer en, en ese juego, ¿no? que ya, ya cayó una vez y como que él va a destapar todo esto, ¿no? porque es el Mesías y una vez más lo une con el contenido religioso. Eh, bueno, como vemos, pues eh, es la excentricidad de una persona absolutamente famosa eh, y con muchísimo éxito y, y dinero y creo que no, no voy a entrar en valoraciones personales, pero, pero bueno, eh, creo que se, ha, se le ha comido un poco el personaje. Eh, vamos a ver eh, la siguiente canción, no vamos a escucharlas todas porque son muchísimas, que se llama Part 2, y, y consiste en una especie de remix de lo que era la canción de Panda, ahora cuando escuchéis eh, la canción os va a sonar muchísimo. Vamos allá. Perfecto.
1: I told, I told, hey, hey, I told. Up in the morning, miss you bad. Sorry he call you back. Same problem my father had all this time. All he had, all he had. And what he dreamed, all his cash. Market crash, heard him bad. People get the divorced for that. Drop some stacks, pops is good. Mama passed in Hollywood, if you ask. Lost my soul, driving fast. Lost control, off the road, jaw was broke. Remember, we always broke. Remember, I'm coming back. I'll take it all the stacks. Oh. I got problems in the London. <laughs>
0: bueno me imagino que, que a muchos de vosotros sonará esta canción la diferencia que tiene no con la original es que um, le da una vez más ese, ese um, esa pincelada como eclesiástica o vamos a poner el principio para que lo escuchéis es como un coro de iglesia literalmente Perfect combinado con eh, gritos y con toda la parte más oscura de, de, de este personaje. ¿no? Eh, hay em, mucha similitud entre, entre lo que venía haciendo Kanye durante muchos años. Yo creo que, como os he dicho, la, el disco de Jesus fue el, como el que marcó el, el cambio de, de Kanye hacia un, un, un nuevo personaje, un nuevo concepto de artista. Y aquí vamos a encontrar un, un rasgo de la personalidad literalmente de, de este artista que, en esta canción que se llama Famous, eh, con Rihanna en colaboración. Y, y bueno, es una canción que ha traído mucha cola y ha traído mucha repercusión. ¿Por qué? Pues porque habla de la famosa, mundialmente conocida Taylor Swift. Eh, porque yo no sé si recordáis eh, un altercado que tuvieron en, en unos premios en los que estaban nominadas pues, eh, Beyoncé y Taylor Swift, esta guerra pues como de... De, de divas, que en realidad ellas no la, no, las, no la tienen, ¿no? Las hemos visto juntas muchas veces, pero, pero bueno, él, era él que daba el premio, el que entregaba el premio y, y le tocó entregar el premio a Taylor Swift y en mitad de, de esto pues eh, saltó y dijo, este, enhorabuena Taylor, pero se ha hecho el mejor álbum de todos los tiempos, ¿no? Y la dejó a ella como un poco en la estacada, como diciendo, madre mía, qué vergüenza, ¿no? Y luego, de hecho, Billon se tuvo un, un gesto precioso hacia ella cuando le dieron otro premio a ella. Eh, la invitó a subir al escenario para que tuviera también su momento y la pudieran aplaudir eh, como era debido, ¿no? Entonces, de, desde ahí nace como eh, la rivalidad entre, entre Taylor Swift y Kanye. Y, y bueno, en esta canción, eh, literalmente, lo que está diciendo, con malos términos y y con, con palabras un poco así más fuertes. Eh, lo que viene a decir es que, eh, pues como que Taylor le debe mucho, eh, porque básicamente él la hizo famosa, ¿no? Esto con, con términos más, más potentes. Vamos a escuchar.
1: Man, I can how it might be, Vemos la vibra
0: dark. I just wanted you to know. Este grito
1: es bastante habitual en Kanye, su seña de identidad.
0: Literalmente, solamente con esa frase ya se lió parda en Internet. Y, y causó muchísima, muchísima polémica, hubo muchísima mucho posicionamiento. ¿Por qué? Pues porque este rapero, al final, es el era el marido de una eh, persona muy querida y muy famosa, Kim Kardashian, y toda la familia Kardashian, ¿no? Y, y Kim, pues, subió un, un vídeo en el que Taylor Swift, eh, pues, como que parecía que decía que estaba de acuerdo con que se incluyeran esas frases en en la canción, porque Kanye presuntamente le pidió consentimiento. ¿Qué pasa? Que no, o sea, sí que se dijo que se iba a poner su nombre, pero no se especificó hasta qué punto iban a decir ciertas palabras y de qué forma. ¿no? Eh, entonces, bueno, todos los fans de, de Kim, de Kanye, eran muchos más ¿no? que, que Taylor Swift. Le llenaron a Taylor Swift eh, todas las redes sociales de serpientes. la llamaban serpiente, ¿no? Eh, y vamos, yo creo que Taylor Swift tuvo la mejor contestación que pudo, que fue hacer un álbum, Reputation, eh, que es básicamente de Reputación, en el que, eh, pues básicamente se cagaba en todos, ¿no? Decía, vamos a ver, les dedicó canciones a punta pala. Y um, algún día lo, lo veremos, porque también es muy interesante la contestación de, de, de esta artista. Eh, vamos a ir a, a por la siguiente que yo creo que es de las más eh, dark, de las más incluso siniestras del, del álbum, vamos a escucharla un poquito Aquí vemos como de repente la base se torna un poco más optimista, más positiva, más alegre. Por la velocidad y el ritmo básicamente. Bueno, y vamos a estar directamente a sí que sí, la más siniestra de todas, bajo mi punto de vista. música es literalmente de película de miedo. Los hard son incluso un poco amenazantes, ¿no?
1: Close eyes, see things, tweak in,
0: Habla mucho constantemente en este disco de find help, ¿no? De encontrar ayuda, encontrar ayuda. Es, es una, una frase recurrente que utiliza de manera constante, ¿no? Eh, incluso en, en el último álbum, eh, a día de hoy, a 2023, bueno, en su momento, 2022, también se, se retratraía constantemente a esa, a esa frase, ¿no? A encontrar ayuda, encontrar ayuda, encontrar ayuda, no sé eh, a qué se está refiriendo. Bueno, sabemos que Kanye fue pues tuvo que ser internado por un, por un, un brote, ¿no? de, a lo mejor de, de psicosis, de bipolaridad, fue diagnosticado, eh, tuvo que estar un, un tiempo, pues, eh, descansando, ¿no?, y como os digo yo, el, el, mi, mi, mi creencia súper firme es que se lo ha comido completamente el personaje y ha desarrollado unos, unas cosas eh, muy feas, ¿no? Eh, la siguiente canción que es, digo canción entre comillas porque no es canción realmente es básicamente un speech eh, súper ególatra diciendo eh, porque se quiere a sí mismo, no habla de, de sí mismo en tercera persona y se llama literalmente I love Kanye, me recuerda un poco a lo que hizo Rosalía de, de Alfa, no y, y es un poco un como una canción de descanso para, para eh, desembocar en, en la siguiente parte del disco Básicamente eh, está um, como hablando de lo que dicen los haters, ¿no? Está como replicándolos, está imitándolos y, um, y me parece la parte más más graciosa y más divertida de, de, de este speech es el
1: final. <risa>
0: Eh, os quiero como Kanye quiere a Kanye, ¿no? porque el, pues ya, como os digo, eh, una cosa es el amor propio y otra cosa es ya eh, el narcisismo, ¿no? yo creo que este hombre eh, ha llegado a, a rozar mucho el narcisismo, parece que le detesto y al contrario, por lo contrario es uno de mis artistas y por supuesto productores y eh, vamos, visionarios favoritos del mundo eh, desde que soy pequeña. Eh, pero creo que pues eso se le, ha ido, se le ha ido un poco. Eh, vamos a poder ver alrededor de todo el disco, en todas las canciones, que pese a que sí hay colaboraciones, no vamos a poder verlas como tal, a no ser que nos metamos en los créditos. La siguiente canción se llama Waves y yo vamos eh, hubiera jurado durante todo, todo el tiempo que llevo escuchando este álbum que la persona que, que canta con él es Chris Brown y efectivamente no la vamos a ver en los créditos como intérprete, pero sí le vamos a ver en, en los créditos como compositor en um, esta canción en específico eh, podemos ver que hay vamos, que está escrita por 21 personas, o sea, es una absoluta locura, sí que es cierto que está producida por Kanye, está únicamente cantada por Kanye, eh, bueno está eh, también producida por otros más pero es una auténtica burrada, 21 personas escribiendo una canción, ¿no? Se la han rulado unos a otros unos a otros, hasta que al final ha conseguido salir esta que es eh, realmente de mis favoritísimas de este disco
1: up been as bitch like I'm the one you bitch like Yeah, I'm the one you bitch like And I be talking shit like I ain't scared to lose a fist fight And she grabbing on my like She wanna see if it'll fit right That's just the way
0: Bueno, esta, como os digo, es de mis favoritas porque creo que es de las más originales, eh, creo que es de las más positivas y me gusta que también, eh, pues bueno, pues sea que, mira, otro personaje súper controversial, ¿no? Chris Brown. O sea, Chris Brown fue detenido por literalmente pegar una paliza a Rihanna, ¿no? O sea, es como, eh, parece que se, que se lo busca, macho. Parece que es como, venga, vamos a, a tocar las narices al personal. Eh, pero bueno, vocalmente Chris Brown es una auténtica pasada y musicalmente también. Y como únicamente nos vamos a quedar en lo que es lo musical, pues eh, hasta ahí nos vamos a quedar. Eh, la siguiente canción que quiero poner sí que 100% es mi favorita, se llama Wolves, eh, como traducción Lobos. Y, y bueno, es una canción que yo considero muy especial. Para empezar, empieza con un sampleo de, sea, de, una, de, una de un ollido de eh, un lobo. Y consigue que sea la melodía principal de toda la canción. Eh, la letra. Bueno, es que lo vamos a hablar poco a poco, ¿vale? Porque tiene muchísimo contenido esta canción. Eh, yo cuando escucho esta canción eh, saco dos opciones. Esta persona es alguien que sabe mucho, o sea, que sabe demasiado, o es una persona que está jodida de la cabeza, ¿no? Eh, me da por pensar que es un poco de las dos. Eh, este videoclip sería súper interesante que lo, que lo vierais porque es literalmente una campaña de Balmain, de la marca de, de lujo, ¿no? Eh, salen eh, las modelos más famosas del mundo, sale de hecho Kim Kardashian, sale Kylie Jenner, sale Alessandra Ambrosio eh, y de hecho es un featuring con Sia, Sia que es una de las cantantes más importantes del mundo también. no eh, Las fuentes de esta canción, o sea, esta canción ha pasado por Warner Chappell, Sony Music, Universal y Rock The World, que es el eh, cañeno. Eh, me parece que tiene un contenido esta canción que es eh, para pensárselo, ¿eh? o sea, es, es brutal. Como os he dicho, es, está cantada por Kanye, Sia y Big Mensa. No vamos a verles en los créditos, no vamos a ver que es un futuring, vamos a ver simplemente que es Kanye. Y, y bueno, esta canción es literalmente una exploración compleja de temas como la pérdida, el encuentro con uno mismo y los peligros de la fama. ¿no? Un poco lo que cuenta Rosalía con, con The Weeknd, pero de una forma mucho más dark, mucho más oscura. Vamos a escuchar un coro, os lo voy a contar antes para que lo podáis escuchar porque, porque es increíble, ¿no? Eh, el coro describe a una persona perdida, golpeada, que luego hostia también a de eso, pero que es eh, que o sea, se, se, se encuentra a través del baile, ¿no? Posiblemente la metáfora del baile es pues, una cosa para eh, lidiar con el dolor, ¿no? Eh, el arte, la, la, el arte como cura. Eh, los versos describen a alguien que se ha vuelto salvaje, ¿no? Eh, ...y alguien que necesita amor... ...yo creo que constantemente está hablando del mismo... ...está constantemente justificándose... ¿no? Eh, ...habla de la pérdida del camino... ...lo que le lleva a un, un camino más peligroso... Tal. ...volvemos a lo mismo... ...está literalmente describiendo su mente... Su, ...su experiencia bajo mi punto de vista... ...cuando canta Big Mensa en el puente... Eh, advierte del peligro de involucrarse con, con la vida de la fama, ¿no? con los excesos con, con cosas como, como el alcohol y las drogas ¿no? y, y, y advierte, cuidado en la parte de Sia pues, habla otra vez pues, de, 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 me encuentro perdida, abandonada golpeada, antes de encontrarse con alguien que ve más allá de sus defectos ya empieza otra vez el contenido religioso estaría hablando de, de un dios ¿no? eh, Sia se refiere eh, a esto ¿no? y Can ya aparece como esa figura eh, pero por otro lado creo que Kanye eh, lo que pretende es como explicar que, que esa misma persona eh, que la ve sin defectos y que la encuentre que tal es él mismo mirándose al espejo pero creo que eh, no sé hasta qué punto eh, en la vida real lo, lo ha conseguido no y, y bueno sí ya se describe como alguien demasiado salvaje para, para este mundo no está como aturullada cuando la, cuando la oímos cantar ya la, la vais a oír ahora eh, la vemos como como desesperada, diciendo, eh, vocalmente se nota mucho, ¿eh? este efecto, eh, que está perdida, que está como en un estado de psicodelia, ¿no? Y de repente, pues, aparece esa luz, ¿no?, que es, que es, eh, que es Kanye. Y, y bueno, es, es, es muy interesante. Kanye, en el último verso, eh, creo que es el, lo más importante de toda la canción, cuestiona cómo, la, cómo es la carne de Débil hasta el punto, eh, de cuestionarse cómo serían las figuras bíblicas si vivieran en, en, en nuestro tiempo ¿no? y, y vivieran ese momento de fama. eran a entender que a cualquiera le puede pasar lo que a lo mejor le está pasando a él o lo que le está pasando al mundo en general. ¿no? ¿Qué pasaría si la Virgen María? ¿Qué pasaría si, eh, si José? ¿Qué pasaría si...? ¿no? Eh, y, y creo que es una, una forma de explicar el pecado muy, muy importante. Eh, yo creo que el rap, o sea, el loco de Kanye, eh, puede no solamente ser pionero en producción y composición, sino en sugerir temas filosóficos en forma de metáforas y que se conviertan en forma de rap. Eh, así que vamos a escuchar porque yo creo que es muy, muy interesante. aquí podemos oír a Cañi con esa distorsión Utiliza muy bien la distorsión de la voz para representar diferentes personajes y diferentes intencionalidades. Utiliza mucho los graves, los bajos, para dar ese momento de tensión. Parece que está hablando con, con múltiples personas, ¿verdad? Y realmente es únicamente él. tiene una parte no solamente dark y siniestra sino una parte un poco épica en la forma que tiene de, de, de elevar no eh, la música
1: y tenemos a Vince ¿no? Aquí va a entrar la I was lost and beat up, turned out, burned up. You found me, there was heart and didn't know me. You were
0: drowning. I was lost and beat up, I was born flesh. I was Caesar, you found me and you're dead. I found me, oh Jesus. I was too wild, I was too wild, I was too bueno, es, eh, como os decía, muy interesante. De hecho, creo que la participación, la colaboración de SIA es, es clave. Para entender toda la
1: canción, ¿no? Aquí habla de las figuras. bíblicas. Ahora entra...
0: Para es que entendéis inglés la parte clave yo creo de la de la canción donde empiezas a, o sea, donde de repente haces pum y entiendes como todo el concepto de la canción
1: no Ahora. Estamos
0: rodeados de los lobos, ¿no? No te puedes fiar de nadie. Bueno, como vemos, eh, durante toda la canción está como este aullido, ¿no? Y, y rompe, acaba la canción con... Que es que da un poco... O sea, transmite sensaciones muy muy complicadas este tema. O sea, no solamente por el contenido, sino por el contenido auditivo. O sea, es bastante fuerte y yo creo que, vamos, la primera vez que lo escuché a nivel cerebral fue como, wow en plan, muchas, pasan muchas, muchas, muchísimas cosas. Tampoco de miedo. Pero bueno, como vemos, dice, estamos rodeados de lobos, ¿no? Y la canción se llama así, como os decía antes. Y yo creo que él se refiere a que al lobo como concepto de... De, de peligro, ¿no? de pecado, de, de tantas cosas. No es una persona, no es, no es eso. Es eh, un concepto de cosa que te puede hacer daño, de animal, de, de, de instinto de uno mismo, de lo primitivo, de hasta qué punto te puede llevar. ¿no? Eh, y lo relaciona muy bien con el mundo religioso y lo relaciona muy bien con la fama. Yo creo que esta es eh, vamos de las mejores canciones que tiene que tiene este artista a nivel musical, a nivel producción y a nivel eh, intérprete, por supuesto, y a nivel letrista, me parece una absoluta una absoluta pasada. Eh, y bueno, eh, para terminar me gustaría poneros la de faith eh, creo que es un concepto visionario, ¿por qué? Porque veo que ahora mismo eh, Beyoncé, el, el álbum de Renaissance, eh, tiene mucho que ver con con esto que hizo Kanye en el 2016 y con, tiene mucho que ver con lo que están haciendo muchos artistas a día de hoy, ¿no? Y, y bueno con esto nos despedimos y muchísimas gracias por estar un día más aquí. <risa>
1: I feel it fade When It's no one ain't around I feel it fade I think I think too much I feel it fade But Ain't nobody watching I feel it fade I just fade away I Fade I it away I feel yeah, yeah, yeah I feel feel I Too much. I feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, roll up. Hold up, hold up. Hold up I hold feel up. it. I love it. I wanna. I'm trying I feel to feel it. I'ma rock the boat. Work the middle till it hurts. I feel a little. it. Your love is fading. I feel it. Like I'm gonna realize it. I feel it. But can you feel last nigga? I feel it.